0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen zu soziphon dem Podcast für mehr persönliche Entwicklung und digitale soziale Arbeit. Mein Name ist Marc Hasselbach und Thema der heutigen Episode ist Die Halbzeiten sind angebrochen. Ja, herzlich willkommen meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute. Ja, mit einem schwierigen Thema. Ich finde es irgendwie schwierig. Aber trotzdem habe ich es mir ausgesucht, weil. Ja, weil ich neulich im Obi war. Und zwar, kurze Geschichte. Ich war im Obi und wollte mir einen Dimmer kaufen. Also ein Dimmer, so für einen Lichtschalter. Und zwar, ähm, wir hatten im Kinderzimmer eine ziemlich helle Lampe drin und wir waren überlegen, hey, so ein Dimmer wäre ja irgendwie ganz cool, das ist nichts irgendwie weltbewegendes. Auf jeden Fall bin ich in Obi und dachte, hey, kauft du mal einen Dimmer, wird ja nicht so weltbewegend sein, in der Elektroabteilung geschaut und hm, irgendwie dachte ich mir, ist es gar nicht so einfach, einen Dimmer zu kaufen, weil... So habe ich jetzt rausgefunden, LED-Birnen, also Lam also LED-Lampen anders reguliert oder gedimmt werden oder da irgendwie eine andere Technik irgendwie drin ist oder was auch immer. Es funktioniert halt irgendwie anders, auch wenn es Strom ist, <lacht> funktioniert irgendwie der die Technik des Regelns irgendwie anders. Auf jeden Fall gab es da halt irgendwie Dimmer von, man, ein Dimmer ist... Ein Lichtschalter, so ein Klick-Klick, halt nur zum Drehen. Jetzt nichts weltbewegendes. Wenn man sich da ein bisschen auskennt, oder dachte ich mir, das ist so ein Potentiometer, also wie ein Lautstärkeregler. Nichts anderes ist das ja. Also kein spezialisiertes Superteil, würde ich jetzt mal sagen, wie, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich war im Obi äh, vor dem Regal oder vor dieser Auslage vollkommen überfordert. Meine Frau und ich standen irgendwie da und dachten, hey, was ist hier los? Was gibt's denn alles für verschiedene Dimmer und Schalter und äh, total verrückt. Ja, kurzum, wir sind oder ich bin so, zu so einem guten Mann vom Obi und gesagt, eben, wir haben jetzt die und die Birne hier gekauft oder wir möchten die Birne hier kaufen und brauchen dafür einen Dimmer. Und auf jeden Fall, schaute er mich dann an und sagte, okay. <lacht> das fand ich schon mal irgendwie echt erstmal eine coole Nummer und dann sage ich äh, wo sind denn die Dimmer oder da gibt es einen für 20 Euro, für 60 Euro nach oben scheinbar keine Grenzen bei Dimmern also da scheint, scheint ein richtig gutes Geschäftsmodell zu sein, Dimmer herzustellen keine Ahnung auf jeden Fall sage ich, können sie mir mal zeigen, was ich da für, für ein Gerät brauche ich verstehe gar nicht, was da draufsteht. und er lief dann so mit mir dahin oder schlurpte da eher so ein bisschen so dahin und guckt dann irgendwie so die Dimmer an, guckt den einen an, den anderen. Also, ha, eigentlich hat er es genau gleich gemacht wie ich, sogar. Die Bewegungs-, also die die Abfolge, welche Dimmer zuerst, also da war er genau also ich habe genau das Gleiche gemacht, nur fünf Minuten vorher. Naja, er hatte dann beide Dimmer in der Hand und sagte mir, also das hier ist ein Dimmer für irgendwas und das hier ist ein Dimmer für was anderes. Das weiß ich jetzt auch, das steht ja drauf. Aber welchen Dimmer brauche ich für diese Lampe? Und er guckte dann wieder auf die Dimmer und guckte wieder mich an oder uns an und wieder die Dimmer und... Also ich bin überzeugt, er wusste schon nicht mehr, welchen Dimmer er in welcher Hand hatte. Auf einmal sagte er, hm, den hier. Und dann sage ich, und wieso nicht den anderen? Also der kostet ja 60 Euro. Und dann sage ich, 60 Euro nur dafür, dass ich das Licht ein bisschen hoch und runter regeln kann, das ist ein bisschen heftig, oder? Und dann sagt er, ja, ich könnte es ja aber mit dem anderen probieren. Und dann, okay, so mal kurze die... Ich habe mir dann schlussendlich keinen Demo gekauft, um es mal kurz abzukürzen, auf jeden Fall. Dachte ich mir, hey, was, was war denn das jetzt? Wir sind dann raus und mein, ich bin ja permanent irgendwie so ein Kritiker irgendwie, oder für mich ist Service einfach echt wichtig. Also Service auch hier in meinem, in meinem Geschäft und oder in meinem Unternehmen und von dem her habe ich da mal irgendwie so einen Blick. Und jetzt mal vom Service weg dachte ich mir, okay, was wusste denn der Junge da oder der gute Mann? Eigentlich wusste er nichts. Also. Er wusste auf jeden Fall genauso viel wie ich, aber er war scheinbar aus der Lampenabteilung oder aus der Stromabteilung oder er lief da auf jeden Fall mit seinem Obi-Hemd rum oder T-Shirt. Ja und irgendwie, wir sind dann heimgefahren und ich habe dann echt darüber nachgedacht. Das hat mich irgendwie echt kurz geschockt, weil wenn ich keine Ahnung habe und bestelle mir irgendwas im Internet, dann... Das mache ich ja auch oft, also dass ich mir dann irgendwie was bestelle, dann passt es irgendwie nicht oder was weiß ich was oder okay, jetzt dieses Mal dachte ich mir, hey, ich gehe in ein Fachgeschäft und frage da, welchen Schalter brauche ich, weil ich hätte mir ja auch für, ich habe mal, ich habe mal nachgeguckt, ich kriege den gleichen Schalter, kriege ich für 3,98 Euro aus dem Ch vom China-Versand, das heißt, dieser Kackschalter wird mir durch die halbe Welt geschickt, geht halt zwei Wochen, aber ich krieg diesen Schalter. Für 3 Euro und im Obi soll ich komischerweise 60 zahlen. Verstehe ich nicht. Ja, für mich, für mich war dann irgendwie klar, dass so, der war ja Mitarbeiter da, ich gehe davon aus, er ist schlussendlich da irgendwie Fachkraft oder Experte. Also er hatte ja nicht irgendwie ein Schild um den Hals, irgendwie ich vertreibe Kaffee. Von dem her, ja. Mal weg vom Obi. Was passiert da? Was? was weil es ist jetzt ein, ein, einzelne, ein einzelnes Event oder eine einzelne Situation, die aber mir begegnet die ganz oft. Wir haben auch schon so ein, ich sage jetzt mal so einen Begriff dafür gefunden. Und zwar, wir nennen das Halbwissen. Wenn wir mit Halbwissen rausgehen und da draußen irgendwie was erzählen. Jetzt hier... Ich weiß so ein bisschen irgendwie was so und versuch dem Typ da irgendwie, also mir, was zu verkaufen. Ich habe dann mal überlegt, Halbwissen, so, man, man spricht da ja immer irgendwie so davon. Halbwissen, Halbwahrheiten. Ja, was was begegnet mir hier, wenn ich hier irgendwo mal wirklich eine kompetente Frage stelle? Also ganz ähnlich geht es mir hier auch immer wieder so mit den E-Zigaretten, Offline-Stores, in denen ich immer wieder gehe, wo ich merke, ey, pff, klar, die müssen ja nicht unbedingt irgendwie einen Plan von allem haben, aber, also halb, ich finde manchmal, ich finde es manchmal schwierig, wenn ich, wenn ich in den Laden gehe, also, dann kann ich ja gleich online alles machen, da kriege ich besseres, also, da kriege ich manchmal kompetentere Beratung. Ich habe da mal irgendwie so nachgeguckt, was ist eigentlich Halbwissen oder was was ist denn das, wo, wovon ich da so bestürzt bin oder worüber ich mich eigentlich so aufreg? Ich habe mal so zusammengeschrieben, was was ich so gefunden habe und Halbwissen, also als gefährliches oder als, noch mal, als Halbwissen wird Wissen bezeichnet, das nicht ausreichend oder lückenhaft vorhanden ist. Das heißt, wenn ich einfach eine Info zu was habe, aber ich habe nicht so die ganze Info. Ich weiß, da ist ein, da steht ein Haus, aber ich weiß nicht, was bedeutet es. Ist ein Wohnhaus? Ist ein Geschäftshaus? Ist da ein Geschäft drin? Ich weiß nur, da ist ein Haus und ja, das heißt, ich habe nicht umfänglich Informationen oder nur lückenhafte Informationen. Und dann fäll ich aufgrund dieser lückenhaften Informationen ein Urteil oder treffe eine, eine Entscheidung was natürlich aufgrund dessen, dass wir von einer unzureichenden Ausgangslage ausgegangen sind, erwartbar negativ oder falsch sein wird. Das heißt, wir haben, nochmal, wir haben nicht ausreichende Informationen über irgendetwas und fall, fall, also anstatt dass wir uns mehr Informationen beschaffen, um eine gewisse Sache, fällen wir noch ein Urteil aufgrund dieser Annahme und oder treffen eine falsche Entscheidung. Das heißt, Halbwissen ist irgendwas Negatives oder ist negativ aufgeladen auf jeden Fall bei uns und ja wird meistens, so wie ich jetzt hier, in Bezug auf eine Person abwertend verwendet. Das heißt, ich verwende, also jetzt auch vorher dieses Beispiel, dass dieser junge Mann, das unterstelle ich ihm jetzt, mit Halbwissen hantiert hat und so an die Öffentlichkeit ging. Das heißt, seine Einschätzung, mir einen Dimmer für 60 Euro verkaufen zu wollen, die konnte ich nicht nachvollziehen, um es ganz deutlich, um es ganz klar auszudrücken. Ich konnte nicht nachvollziehen, worauf seine Entscheidung jetzt beruht. Ich hatte die Einschätzung, sie beruht nicht auf Fachlichkeit, sondern auf einfach wahllos. Ich habe ihm nicht mal unterstellt, dass er es den Teureren genommen hat. Das ist mag ich ihm jetzt, oder das hätte ich ihm jetzt so würde ich auch in der Situation, habe ich das übrigens schon danach irgendwie zu meiner Frau gesagt, ich unterstelle ihm nicht, dass er das absichtlich gemacht hat, aber ich bin davon ausgegangen, er hat zu wenig oder falsche Informationen oder keine Informationen und war sich vielleicht irgendwie, kam er sich blöd vor, sich jetzt Hilfe zu holen wegen so einem blöden Schalter. Egal. Wir hantieren alle immer wieder aus dem Standpunkt dieses Halbwissens. Wenn wir Informationen aufschnappen, ob das jetzt die Nachrichten sind im, im Internet oder im Fernsehen oder in der Tageszeitung, dann nehmen wir das auf und bilden uns aufgrund dieser Information, dieses einen Artikels von dieser einen Zeitung, von diesem einen Radiosender, von diesem einen Typen, von dieser einen Frau Bilden wir uns eine Meinung. Und wir müssen uns fragen, ist da. Wie steht es da um unsere Meinung? Also, das muss man sich wirklich fragen, weil ich habe herausgefunden, dass es gibt ja nicht nur dieses Halbwissen, das also scheinbar auf ganz vielen Lücken und Annahmen basieren, die falsch sind oder unzureichend sind, sondern es gibt auch Halbwahrheiten. Ganz interessant. Halbwahrheiten, die ergeben sich wiederum aus solchen entweder ritualisierten oder wiederkehrenden, äh, der wiederkehrenden Aneignung von solchem Halbwissen. Also ohne die notwendige Reflexion, muss man dazu sagen. Das heißt, diese Information, dass es überhaupt nicht ausreichend ist, wird gar nicht reflektiert. Somit wird das alles für bare Münze genommen. Früher oder heutzutage ist es ja immer noch so, das ist das Phänomen des Arztes. Und bei alten Menschen, das heißt der Arzt, nur aufgrund dessen, dass er oftmals diesen weißen Kittel noch anhat und dass er halt einfach Arzt ist. Der Arzt ist quasi so der Gott in Weiß, ja. Das heißt, er hat das Wissen. Den Arzt fragt man ja auch ganz vieles. Der Arzt war früher auch der Psychologe, der gute Freund, der... Mit dem Arzt, das war so der... ja. Die Autoritätsperson. Das heißt, Halbwahrheiten ergeben sich aus Halbwissen ganz oft oder aus ganz falschen Annahmen. Immer, wenn man das wieder macht, immer wieder, wenn man immer wieder Zeitungen kauft, die einfach unzureichende oder nur plakative Informationen haben, immer wiederkehrend. Man kann da sagen, wenn ich mir jeden Tag natürlich die Bildzeitung kaufe und immer wieder nur diese Bildzeitung und alles andere außenrum ausblende, sagt hey, die einzigen Wahrheiten ziehe ich daraus. Dann generiere ich mir natürlich ein Weltbild, in dem ich leben kann. Aber das in sich vielleicht stimmig ist, aber in Kombination mit uns allen anderen 6,5 Milliarden, wird schwierig. Weil ich aus diesen Halbwissen Halbwahrheiten generiere und so mein eigenes Weltbild. So, ihr merkt. Wenn ihr euch da selber reflektiert, wenn ihr das mal so euch anschaut, mit wie viel Halbbarheiten ihr so jongliert, ihr hört was, ich habe eine Studie gehört, gelesen, irgendwer hat eine Studie gemacht, die Wissenschaft sagt, Forscher haben rausgefunden, das sind solche, ich finde es immer ganz schwierig, wenn ja, wenn man das so, der Wissenschaftler von der von der Pädagogischen Hochschule in Weingarten, der hat Beweise dass das so und so ist. Das sind so... Das mag ja alles stimmen, aber ich finde das immer so eine... Wird schwierig. Naja. Was gibt es noch von diesen ganzen Halben? Ein neues Phänomen, was sich so für mich immer mehr zeigt, sind so die Halbexperten. Die Halbexperten sind für mich ein wirkliches Phänomen. Halbexperten sind Menschen, die gerade wie ja, ich habe manchmal so das Gefühl, diese so wie Pilze aus dem aus dem aus dem Boden schießen, aber das ist ja auch nur von mir eine selektierte Wahrnehmung. Ähm, was sind Halbexperten oder wie sehe ich Halbexperten? Ich hatte heute Morgen hatte ich ein, ein total tolles Gespräch mit einer Freundin. Und es ging um auch so den... um Arbeit, um ihre Arbeit, um... Ja, um ihren Anspruch auch an Qualität der Arbeit, was sie abliefern möchte und so weiter. Also ihre eigene Performance. Und... Ja, sie hat dann gemeint ah, so wie der oder der. Also, ey. Also das will ich ja gar nicht, möchte ich ja gar nicht. Also, so wenn sie irgendwie was macht, also auch unternehmerisches vielleicht oder so nebenberuflich, ähm, ist sie gerade am Überlegen und sie meint, sie, sie hat keinen Bock auf so einen Pseudo-Experten-Kack, also so ein Wochenende-Coaching-Seminar äh, oder ein Wochenende, was weiß ich was, äh, für, eine, für eine Aus- und Fortbildung und dann gleich irgendwie am Menschen angewendet. Das wird ein meines Erachtens leider so besonders in der Coaching- und Wellbeing-Wellness-Branche immer wieder so ein bisschen so erzählt, hey, macht hier einen Wochenendkurs, ähm, keine Ahnung, spezialisiertes äh, indigenes Coaching mit Einarmigen oder was weiß ich was, dann bist du nachher irgendwie der Live-Performance-Coach oder so irgendwas mit dem Zertif Zertifikat XY. Dann, was passiert da? Da gehen Leute hin, holen sich da Informationen, Wissen eben und schaffen es aber nicht, das kann man gar nicht natürlich schaffen, irgendwie zu diesem Gebiet des Arbeitens mit Menschen in einem Wochenende reflektiert äh, eine Ausbildung zu machen. Das ist schlicht und ergreifend mit der heutigen Technik, also wenn wir nicht irgendwie wie bei Matrix uns zum so ein, so ein Pfropfen in die Rübe stecken hinten, äh, direkt irgendwie in... Ins Rückenmark, dann wird es alles so nicht funktionieren. Wir gehen aber von der Annahme oft aus, dass wir, wenn wir so eine Fortbildung machen und dann, keine Ahnung, wir lernen dann übers Wochenende Kunsttherapie und denken, wir sind dann Kunsttherapeuten. Schwuppdiwupp sind wir dann irgendwie die Therapeuten. Oder wir sind Coaches und, ja, machen ein Wochenende Coaching-Seminar und sagen uns, ey, geil, NLP ist cool und Aufstellung ist cool und ähm, genau, das Vier-Ohren-Modell muss man sowieso, Kommunikation, ey, ich hab's jetzt eigentlich echt drauf und Menschen mag ich sowieso und Tiere auch und einen Hase habe ich auch daheim, also hey, ich mache jetzt ein cooles Business und yeah. Ich kenne es jetzt nur von diesem Bereich, weil dieser Bereich sehr wenig kontrolliert und reglementiert ist, der Coaching-Bereich, also es gibt keine Ausbildung als Coach, die meines Erachtens wirklich zertifiziert ist, es schreibt sich nur irgendwie jeder auf, den, auf die Fahnen, ich bin halt ein Business-Coach und ich bin dann dies oder jenes, aber unterm Strich ist da gar nichts reguliert und auch gar nichts gemacht. Es gibt die Psychotherapeuten und es gibt die Heilpraktiker und da steht ganz klar drin, wer was zu machen hat und wer was nicht zu machen hat. Und daran müssen wir uns, also wenn man jetzt im Coaching-Business ist, auch halten. Ganz einfach. Ich therapiere nicht, ich heile nicht. Und Coaching, sage ich jetzt mal, ist eine, eine Richtung, die nach vorne geht, nach vorne ausgerichtet ist und so weiter. Gibt es eigentlich ganz klare Regularien eigentlich. Und trotzdem ist ein sehr großer Graubereich, wo sich ganz, ganz viele Halbexperten so rumtümmeln. Wie komme ich zu der Aussage, oder wie, wie, komme ich auch zu, woher habe ich dieses Wissen? Also, es ist meine eigene, meine eigene Erfahrung, die ich hier so in dem Bereich sammle. Auch so, wer schreibt mich wegen was an, wie, was für Rückmeldungen bekomme ich, und was für, mit wem bin ich in Kontakt, und, das Auffällige finde ich so in den letzten eineinhalb Jahren, dass immer wieder Leute zu mir kommen, die sich dann, die sich im Internet irgendwelche 21, 31, 75 Tage Coaching-Programme gebucht haben und oftmals desolater rauskamen, als sie reingingen. Und solche E-Mail-Anfragen oder auch telefonisch oder auch hier in Ramsburg habe ich jetzt schon öfters gekriegt. Das finde ich dann immer sehr verwirrend. Aber wenn man mal davon ausgeht, was kriegen die Leute mit und was wird ihnen quasi auch so ein bisschen verkauft oder wie werden sie auch so ein bisschen gepampert, dann kann man schon sagen, dass da Halbexperten am Start sind. Die, die mögen vielleicht eine gute Absicht haben, aber und vielleicht haben die auch ein Händchen dafür. Ja, ich weiß auch nicht, manchmal, ich finde es schwierig. Die Halbexperten. Halb Wissen, halb Wahrheiten, halb Experten. So weit sind wir schon. Schlussendlich habe ich mich so gefragt, woher kommt das Ganze? Ich weiß, heute wird es ein bisschen länger, heute wird es so ungefähr eine halbe Stunde. Ihr müsst doch ganz kurz meinen letzten, meine letzten Hirnwindungen auch noch mitkommen. Hm. Was heißt es, wenn ich, wenn ich das so alles über so ein Wochenende machen möchte, so? Ich glaube, dass dass da manchmal manchmal sagen sich die, also es gibt ganz unterschiedliche Motivationen. Wahrscheinlich äh, hat jeder Mensch eine andere Motivation, sich da als Halbexperte zu verkaufen. Meine, eigentlich verkaufen sie sich ja irgendwie als Vollexperte. -Voll hm. Woher kommt es und wie kann ich das beeinflussen und wie kann ich das vielleicht sogar bei meinen Kindern schon fördern, dass es vielleicht so oder so nicht ist? Ich habe einen spannenden Artikel neulich in der Zeit gelesen, nee, in der Welt, den ich leider nicht mehr finde, sonst würde ich ihn echt verlinken. Ich war, Er ging gar nicht um dieses Thema, sondern um was ganz anderes. Aber da war so ein, so ein kurzer Absatz drin. Es ging um Führungsqualitäten, ähm, Durchhaltevermögen, Frustrationstoleranz und so weiter. Und da habe ich so gemerkt, so dass diese, dieses, dieses Phänomen dieses dieser Halbwahrheiten und halb, des Halbwissens auch so Daher rührt, dass man auch nicht mehr recherchieren möchte, dass man nicht mehr nachfragen möchte. Ich bin zufrieden, wenn man da irgendwie sich seine Bild für ein paar Cent holt, sagt, hey, die Informationen reichen mir, um mir mein, mein Weltbild irgendwie zu generieren. Zu recherchieren oder mal nachzufragen, mal zu gucken, mal eine andere Meinung anzuhören, ist anstrengend. Das heißt, da muss man Arbeit investieren, da muss man ja Energie investieren. Und es kann sein, dass man in diesem Prozess, dass man, wenn man recherchieren möchte, dass man oder dass, wenn man mehr Wissen ansammeln möchte, dass man, dass einem dieses Wissen nicht immer gleich irgendwie mit äh, einer Gießkanne von oben irgendwie runter geregnet kommt, sondern da gibt es Widerstände, an dieses Wissen zu kommen. Da gibt es sowas wie Ausbildungsinhalte, da gibt es sowas wie staatliche Voraussetzungen. Das sind alles Blockaden, die unsere Frustration Tolera Frustrationstoleranz bis ins Äußerste manchmal irgendwie belasten. Und ich muss aber sagen, die aber wirklich gut sind für uns. Die, also für mich, ich kann sagen, so ich habe ähm, keine klassische Coaching-Ausbildung gemacht. Habe ich in diesem Kontext so, ich habe mir ganz vieles angeguckt, ich habe das ja schon mal schon ein paar Mal jetzt auch gesagt. Ich habe soziale Arbeit studiert, drei Jahre. Ich habe davor ein Jahr Praktikum gemacht in einem Jugendhaus. Und während dem Studium habe ich im Übergangsschule Beruf als Berufsorientierungscoach gearbeitet, als Honorarkraft. Und das war für mich quasi meine Ausbildung. Drei Jahre. Und ja, oder ein bisschen länger, und wenn man den Master noch dazu zählt, gehört ja auch irgendwie dazu. Das war meine Ausbildung, das ist meine Ausbildung und das ist äh, mehr als ein Wochenendseminar und das war sich reiben mit Themen, das war sich auseinandersetzen mit Gegebenheiten, mit Methoden, was Neues lernen, was ausprobieren, was umsetzen, was auch scheitern hat dazugehört. und das alles kann ich halt einfach nicht über ein Wochenendseminar ja vermitteln, das funktioniert einfach nicht und das funktioniert auch nicht mit einem E-Kurs und auch nicht in 21 Tagen das ist alles Bullshit, ganz ehrlich. Also alle Leute, die in diesen, manchmal kann man schon fast sagen fängen, aber in diesen Routinen da drin hängen, dieser, dieser Ausbildung, ich finde es manchmal schwierig. Wenn schon eine gewisse eine gewisse Vorerfahrung im Umgang, also Coaching bezeugen, ist schon nur eine Methode, es geht ja um Umgang mit Menschen, Lebenswelten, da gehört ja ein ganzer Kosmos dazu, um das richtig zu machen und ja, da einfach Augen auf, mal so als Tipp von mir. Und immer noch bin ich auf der Suche, woher kommt es? Wieso ist dieser Typ im Obi so? Und das Interessante war eben ein Gespräch noch, ähm, auch mit unserer Hebamme zur Zeit. Das ist ganz interessant. Und zwar, Babys wollen sofort befriedigt werden. Das heißt, die haben Hunger, wollen getröstet werden oder ist kalt, warm, was auch immer, dann haben sie nur ein Kommunikationsmittel, das ist das Schreien, also reden können sie noch nicht, das heißt, sie quäken dann irgendwie halt rum und äh, sie kriegen dann die Flasche, die Brust oder sonst irgendwas und dann ist wieder gut. Und Kinder, das konnte man auch wieder, gibt es ganz viele Untersuchungen dazu, ähm, konnte man wieder rausfinden. Ich werde keine, das war jetzt auch wieder so eine Halbwissen-Information, ähm, ich werde keine Studie unten verlinken, weil ich äh, das Thema eigentlich gar nicht so breit machen wollte. Naja, auf jeden Fall, wir waren bei den Babys. Wenn wir, schon bei Neugeborenen, wenn wir anfangen, den Kindern permanent sofort ihre Befriedigung zu verschaffen, ein Quäken und schon ist die Mama da. Ein Brüllen und schon ist der Papa da. Ein Irgendwas und schon ist, sind alle da. Und singen und tanzen um dieses Kinderbett. Und ja, verschaffen dem Kind sofortige Befriedigung. Später wird es dann das Schnuller, das Smartphone. Ganz viele heutzutage, viele junge Eltern. Äh, Habe ich live Schon, oder sehe ich regelmäßig eigentlich, was das ist voll die Sensation. Also ich sehe das regelmäßig, dass Kinder, äh, Kinder mit Smartphones im Kinderwagen sitzen, zatteln da halt irgendwelchen Käster vor sich hin, aber sie sind halt ruhig dadurch. Das heißt, die Eltern müssen sich damit auch nicht auseinandersetzen und, das ist das Komische daran oder das Interessanteste daran, Sie lernen, sie lernen auch nicht mal Frust auszuhalten, dass sich die Welt eben nicht immer nur um sie dreht und sie auch mal aushalten müssen, sich mal nicht gut zu fühlen, dass man manchmal auch mit einer verkackten Windel da sitzen muss, mit das wie später mit einem nasse, mit nassen Socken durch einen, durch einen Matsch schrauben muss, was auch immer, das gehört alles dazu. Das alles stärkt uns. Man sagt, in, ja, es befähigt uns, es wir... wir wir werden widerstandsfähiger dadurch, also wir als Mensch werden widerstandsfähiger, dadurch, dass wir das alles aushalten. wenn wir alles nur pampern und abfedern ja, dann begnügen wir uns später mit Halbwissen. ganz einfach. das gibt's schnell, zack, dann begnügen uns begnügen wir uns mit solchen einfachen Wahrheiten wie die von der AfD. Man könnte jetzt davon ausgehen, äh, mutmaßen mit weiterem Halbwissen, dass alle AfDler irgendwie in ihrer Kindheit schnell befriedigt wurden, irgendwie, weil die Eltern irgendwie zu schnell am, am Bettchen gestanden sind oder was weiß ich was. Blödsinn. Nur mal als Input, als Hintergrund, als Impuls. Mehr ist es nicht. Vielleicht ist es aber auch eine Wahrheit. Testet es für euch selbst aus. Wie sieht's bei euch aus? Mit euren Wahrheiten, mit euren, ja, Halbwahrheit nun mit eurem Halbwissen. In diesem Sinne, tschüss und noch eine schöne Woche. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen inspirieren. Ich würde mich freuen, wenn du Sozifon weiter unterstützt, indem du weiter zuhörst, mich auf iTunes bewertest, Kommentare schreibst oder diese Episode per PayPal oder Flatter